0: Gut, ähm, Diese, dieses äh, Vorlesungsunterstützende äh, Wiki finden Sie unter wiki.philo.at. Äh, da haben Sie Lehrveranstaltungen aus äh, mittlerweile schon zehn Jahren. Unter äh, dem Sommersemester 2012 äh, finden Sie Ludwig Wittgenstein das große äh, Typoskript. Sie haben am Anfang gleich auch äh, den äh, Link zur äh, Philosophischen Audiothek, der äh, für Sie in Ihrem Studium äh, vielleicht insgesamt auch interessant ist, weil es äh, eine Initiative, die von meinem Forschungsbereich ausgeht, aber auch entscheidend von Studierenden getragen wird, die sich seit dem vergangenen Semester verstärkt dabei engagiert haben, Lehrveranstaltungen aufzunehmen. gerade von der Koordination stimmt es noch nicht ganz, weil eine Kollegin mich gerade gefragt hat, ob sie die Lehrveranstaltung aufnehmen kann und wir nicht uns abgesprochen haben darüber, dass ich das schon gut selbst machen kann. Aber hier haben Sie zum Beispiel die Lehrveranstaltungen des vergangenen Semesters, die durchaus ansehnlich sind, wenn Sie sich das anschauen, was wir da alles haben. Also sagen Sie es weiter und unterstützen Sie uns. Ähm, an dieser Stelle finden Sie auch äh, die Aufnahmen äh, von dem, was ich Ihnen äh, hier sage. Äh, zweitens will ich äh, auch dieses Semester etwas tun, äh, was sich eigentlich ganz gut bewährt hat, äh, nämlich äh, da man die Lehrveranstaltungen quasi mit äh, hören kann, äh, kam von einigen äh, Personen, äh, oh, ich sehe hier, hier hat sich schon was getan. Das ist die Schönheit am Wiki. Das Wiki ist gedacht nicht nur, kann ich es gleich dazu sagen, ist gedacht nicht nur als die digitale Zettelausgabe, wo sie sozusagen papierschonend Informationen kriegen, sondern die Besonderheit eines Wikis und deswegen, warum ich das hier bevorzuge, zum Beispiel auch zu den mehr formal mit Krawatte versehenen Lernplattformen, wo man immer den Eindruck hat, da muss man zuerst einmal durch den Vorraum gehen und dann rechts nach hinten und dann kommt der Portier und dann darf man da hinein. Angesichts äh, dieser sozusagen strukturierten ähm, äh, Arbeitsweise, die sicher ihren äh, Zweck äh, hat und an bestimmten Stellen hilft, äh, be äh, finde ich, dass man mit dem Wiki äh, schneller, äh, initiativer, äh, impulsiver und interaktiver umgehen kann. Äh, und dieser ein Eindruck hat sich äh, hier gerade bestätigt, äh, äh, als ich noch vor kurzem äh, das Wiki verlassen habe, hat das äh, noch ein wenig anders an, äh, an, ausgeschaut und ich war gerade dabei, Ihnen zu erklären, äh, dass äh, der Usus der letzten Jahre der war, dass äh, äh, für die Vorlesungen sich auch Studierende gefunden haben, die die Vorlesungen äh, transkribieren, die jeweils eine Vorlesung transkribieren. Also es gibt die 12, 14 Slots, äh, die es da gibt äh, und es schien mir äh, der Service äh, für die ähm, anderen Studierenden äh, und äh, die Beschäftigung äh, mit der Strukturierung äh, auch äh, dieses Inhalts äh, genug, dass ich sagen kann, für diese Leute gibt es auf jeden Fall ein Gut äh, in der Endabrechnung, also, also am Ende der äh, Veranstaltung. Das ist also eine Form äh, des Zeugniserwerbs, wenn das ganz besonders, wenn sozusagen die Transkription auch noch extra aufbereitet äh, wird, äh, unterorganisiert mit Bildern äh, entsprechend deutlich oder auch mit einem eigenen Kommentar versehen, dann gibt es auch ein sehr gut dazu, aber ein, ein gut ergibt äh, es das. Äh, und Sie können sich äh, für so etwas anmelden, wollte ich gerade sagen. Zwei haben das hier schon getan. Äh, die, äh, das ist die äh, Neuigkeit, äh, die mich jetzt selber hier überrascht hat. Was Sie tun müssen, falls äh, Sie das hier das erste Mal machen, äh, können Sie äh, vergleichsweise, wenn Sie also die entsprechenden, Hinweise ersetzen auf dieses Wiki können Sie hier in dem Vorlesungsblock entnehmen, der vor einem Jahr gehalten worden ist und hier am Wiki ist. Den Rest des Zeugniserwerbes, was erfahrungsgemäß fürs Studierende interessant ist, würde ich so klären, dass äh, ja, ich Ihnen sage, am Ende des Semesters gibt es äh, eine schriftliche Prüfung. Äh, in jedem Fall einmal in der schriftlichen Prüfung äh, bringe ich einen Text. Äh, das wird in dem äh, Semester ein äh, Vermutlich eine Textpassage aus dem Big TypeScript sein, vielleicht auch dazu ein wenig etwas aus der Sekundärliteratur und erwarte von Ihnen, dass Sie das explizieren und kommentieren, mit Hilfe der Kenntnisse, die Sie sich in dem Semester angeeignet haben. Wenn, ich kann es jetzt nicht gut sagen, wie groß der Andrang ist, wenn der Andrang relativ groß ist, gibt es eine zweite schriftliche Prüfung am Anfang des Wintersemesters. Darüber hinaus für individuelle Prüfungen in den Sprechstunden stehe ich zur Verfügung. Also das ist in etwa die Frage des Zeugniserwerbes. Haben Sie zu den Formalien Fragen? Ja? Wenn Sie die Transkription gemacht haben, kriegen Sie ohne sonst was ein, ein Gut. Da können die, sparen Sie sich dann. Ja. Ja, ich bin für diese Lernverschätzung nicht angemeldet. Vergessen Sie die Anmeldung. Das ist ein... Äh, organisatorischer Zwitterwesen, Twitter, äh, äh, das sehr sonderbar ist. Der Hintergrund ist der, dass äh, die Regelung, ich sagte Ihnen das, äh, damit Sie vielleicht ein bisschen Sinn mit dem Unsinn verbinden können, äh, es gibt eine gewisse ähm, Autonomie der Studienprogrammleitungen, äh, ihre Studien in den jeweiligen Studienbereichen zu organisieren. Manche von diesen äh, Studienprogrammleitungen äh, finden, äh, dass äh, für ihren Vorlesungsbetrieb äh, Anmeldungen notwendig sind. Das gilt äh, und ist auch nicht unberechtigt für die, äh, wo 400 Leute kommen und die wollen gern wissen, wie groß muss der Hörsaal sein, äh, äh, damit sie vorplanen können solche Dinge. Ähm, andere für andere ist das nicht äh, äh, sinnvoll, in der Philosophie zum Beispiel ist es normalerweise nicht sinnvoll. Wir wissen genau, wo sind die massiven Vorlesungsprobleme der Einführungsphase, aber, aber so in der Philosophie, äh, abgesehen von den vom ersten, vom ersten zwei Stunden des Semesters, wo die Probleme auftreten, ist das nicht so sinnvoll, ist in der Philosophie darum auch äh, nicht üblich. Jedoch für Studierende, die nicht nur Philosophie studieren, sondern auch andere äh, Dinge, äh, ergibt sich so eine Notwendigkeit, sich anzumelden und die sind dann äh, betroffen und sagen, sie haben sich da nicht angemeldet, dürfen sie bei der Vorlesung dabei sein. Also ich halte äh, noch immer an den äh, sehr, an den jahrhundertealten äh, Gepflogenheiten fest, dass Leute, die eine Vorlesung anhören wollen, sich da setzen sollen und die Vorlesung anhören äh, und nicht glauben, äh, von wegen ich wiederhole mich mit Vorzimmer und äh, Portier und so ähnlich. In der Universität, die da rein es ist, ich bin sehr leicht verführbar zu allgemeinen Exkursen über Hochschulpolitik, wie vielleicht manche von Ihnen wissen. Die Universität hat so funktioniert seit langer, seit langer, langer Zeit, dass das eher ein erlesener Ort war, in dem man reingekommen ist durch die Matura, die relativ geringe Prozentsätze der Bevölkerung gemacht haben, wenn man dann hereingekommen ist und sich ein bisschen orientiert hat, dann war es so, dass Vorlesungen ganz generell für alle einfach sein konnten. Ich muss, also Zugang, ich muss dazu sagen, es, jetzt, wenn ich das so sage und ein bisschen in der Geschichte schwelge, ich kann mich gerade noch erinnern, dass in den 60er Jahren es bei Vorlesungen so gewesen, ist, man musste sich nicht anmelden bei den Vorlesungen, aber was man machen musste, in manchen Fällen bei den Hardcore-Profs, man musste ein sogenanntes Testat machen, das hat sozusagen auch noch lateinisch geheißen und das war ganz einfach eine Unterschrift, eine Bestätigung der Tatsache, dass man dort gesessen ist und zugehört hat. Das heißt, am Ende, am Ausgang der Vorlesung ist... Äh, meistens ein äh, Assistent der wissenschaftlichen Hilfskraft, gestanden oder gesessen mit einem Stempel und hat äh, einem, äh, einen Stempel äh, in das Studienbuch hineingetan. Äh, das ist äh, verschwunden im Rahmen äh, der, äh, äh, von Mai 68 würde ich sagen, im Prinzip einmal, äh, hat man äh, dann gedacht, äh, also für Vorlesungen ist das wirklich nicht notwendig und seit von 68 bis 2000 äh, 2002, 2003 äh, und eigentlich auch schon bis jetzt gilt, dass Vorlesungen einfach äh, keine, das muss man dazu sagen ist extra, das gilt tatsächlich noch immer, Vorlesungen haben keine Anwesenheitspflicht. Äh, äh, sie müssen da nicht sein, sie müssen das wissen, was hier vorgetragen wird für die Prüfung, aber sie müssen hier nicht sein. Zum Unterschied von äh, Prüfungs-, sogenannten prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen, Seminaren, Proseminaren, seminaren Projekten, äh, bei denen es so ist, äh, dass er eine Anwesenheit erfordert er ist, äh, äh, das äh, war jetzt der Exkurs, habe ich, habe ich die Frage vergessen? Nein, nein, das war nicht, die. nein ich, nicht ich wollte nur auf ganz was anderes, ja. raus, das ist ja der Sinn der Universität, der Öffentlichkeit, also er kriegt das, umgekehrt Kontrolle der Universität, dass das nicht alles in einem Rahmen ist und mehr dogmatisch abgehandelt werden kann und so weiter, das ist für mich Voraussetzung ja. für freie Wissenschaft. Ja. Also pflegen wir die freie Wissenschaft und steigen wir ein, schlage ich vor. Und äh, da beginnen wir äh, mit der ersten Seite, äh, die ich Ihnen äh, hier zeige. Da muss ich das. Äh, folgende sagen, die äh, Vorlesung des vergangenen Semesters, die über äh, Philosophie und Technik des äh, freien Forschungsaustausches äh, gehandelt hat und die jetzige Vorlesung, sind vom Design her äh, verbunden. Ähm, äh, es ist leider im vergangenen Semester mir nicht so viel Zeit geblieben äh, über die technischen äh, Dinge die den freien Forschungsaustausch betreffen, sehr viel zu sagen. Ich möchte aber anknüpfen an einige dieser technischen Dinge, und Sie werden bald hören, was ich unter technisch meine, an einige dieser technischen Gegebenheiten, die nicht nur technische, sondern auch politische Gegebenheiten sind. Und wenn Sie jetzt hören, technische und politische Gegebenheiten im Umgang mit philosophischen Texten, dann fragen Sie sich vielleicht, was soll das jetzt mit Wittgensteins Big TypeScript zu tun haben? Das hat etwas zu tun und eine der Hauptpunkte der Vorlesung hier ist Ihnen zu zeigen, was es damit zu tun hat. Und bevor ich da in irgendwelche Details gehe, habe ich mir gedacht, zeige ich Ihnen etwas Eindrucksvolles und etwas Schwerwiegendes und zeige Ihnen etwas, was darauf hinweist, dass die Universität Wien in einer gewissen Weise so eine Funktion hat, in der Philosophie jetzt, in meinem, Zwe in meinem Zusammenhang, hat die Universität Wien so eine ähnliche Funktion wie das Bundesdenkmalamt. Das Bundesdenkmalamt ist auch eine äh, politische und technische Institution, äh, die also, das also beschäftigt ist, erstens einmal einen politischen Hintergrund hat, äh, weil es eine Kultur gibt, äh, die äh, der Auffassung ist, dass das, wie man so sagt, kulturelle Erbe äh, erfasst äh, und bewahrt werden muss und weil die Erfassung und Bewahrung des kulturellen Erbes äh, jeweils eine Form von äh, äh, up-to-date äh, äh, moderner Technik hat. Also wenn man heutzutage was renoviert, äh, dann wird man das äh, machen müssen, verantwortlicherweise, wenn man es renoviert, muss man es machen müssen nach Bedingungen äh, der letzten äh, chemischen, äh, physikalischen und sonstigen äh, Gegebenheiten, wenn Sie ein Klimtbild ausstellen und restaurieren, muss ich Ihnen nicht weiter sagen, welche Menge von Expertinnen und Experten es davon gibt. Das hier ist ein Denkmal. Das ist auch sozusagen schwierig genug, schwer genug, schwierig und schwer genug, dass es ein Denkmal ist. Es handelt sich um das Big TypeScript. Das ist allerdings nicht einfach das Big TypeScript, sondern das ist eine Instanz des Big TypeScripts nämlich nicht nur eine Instanz äh, im Sinn von, äh, äh, da gibt es äh, noch 400 andere äh, äh, von diesem Wälzer, sondern, und an der Stelle wird es jetzt schon äh, sowohl politisch als auch technisch, das ist eine Art und Weise, wie man das Big TypeScript äh, auffassen kann, äh, wie man es äh, materialisiert diese Art von Materialisierung in einem 550, 550 Seiten hart gebundenen Manuskript zur Verfügung hat. Das ist das, was in der Philosophie gewöhnlich einfach angenommen wird. Wenn Sie Aristoteles lesen, wenn Sie Thomas von der Queen lesen, wenn Sie Hegel lesen, wenn Sie Heidegger lesen. Äh dann wissen Sie das ein bisschen, Sie sehen es in der Bibliothek schon, das sind dann jeweils diese gesammelten Werke mit einer bestimmten Farbe, mit einem gewissen Buchschnitt und so, das ist quasi das Gewicht der Geschichte, das im Bereich der Bibliotheken und der Bücher so ähnlich funktioniert, wie das Schloss Schönbrunn und der Stephansdom und die Otto-Wagner-Kirche und solche Sachen. Also charakteristische Materialisierungen des Kulturerbes. Uh, nun ist es, uh, und wenn, uh, nun kann natürlich das Folgende uh, passieren, uh, um hier einen kleinen uh, Schwenk zu machen, es kann natürlich passieren, dass das in China-Hallstatt uh, nachgebaut wird. Ne? Uh, und uh, uh, es ist auch passiert uh, in einem noch pfiffigeren, uh, also ja, in einem pfiffigen Zusammenhang, uh, dass das Goethe-Haus uh, an der Ilm in uh, Weimar, von dem sie vielleicht äh, ein Bild haben so Goethe hat sich dort äh, vergnügt und so dass es einfach dupliziert worden ist äh, ungefähr äh, 500 Meter weg äh, in demselben Park äh, und der Grund war der dass äh, Weimar Kulturhauptstadt äh, gewesen ist äh, und äh, die äh, Kulturhauptstadt Besucherinnen äh, einen solchen Stress auf dieses arme Gartenhaus äh, aus wirkt, an, ausgeübt haben, dass man gesagt hat, na, das wollen wir nicht im Originalgartenhaus zu äh, ermuten, da machen wir eine, die Attraktion einer 1 zu 1 Kopie und dort äh, schicken wir die Besucherinnen hin äh, und mittlerweile ist es dann im Bad, ist nicht gerade Bad Berka oder so, es hat eine äh, Gemeinde der Umgebung hat dieses äh, kopierte Gartenhaus dann gekauft und dort äh, befindet es sich jetzt äh, ganz genauso. Also das äh, sind jetzt nur zwei äh, kleine Bemerkungen darüber, dass auch äh, Hallstatt oder Goethes Gartenhaus nicht einfach nur diese Art von Materialität haben, aber es sind wirklich die Ausnahmefälle, die Unterschiedlichkeit, die Ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen sein wird, wo ich es gesagt habe, das Institut für Philosophie ist eine Unterabteilung des Bundesdenkmalamtes. Der Unterschied ist der, dass für Bücher, also ganz allgemein für Produktion in philosophischer Hinsicht, kognitiver Gedankenarbeit, Gedankenproduktion, das Verhältnis zwischen dem, wie etwas zu, sozusagen, auf, hingebaut wird oder aber zu Papier gebracht wird, zu dem, wie das dann wirkt. Und wie es äh, in, die, in der Geschichte äh, wirksam ist, ein sehr unterschiedliches ist. Nicht? Also die Location äh, des Schloss Schönbrunn, äh, diese Location gibt es nur an der einen Stelle und das wirkt für einen Kontext, äh, der ein einmaliger Kontext ist. Das heißt, da gibt es Lokalisationsgebundenheit aufgrund äh, der Materialität, um, das, um die es da geht. Die Location äh, der äh, Gedanken die in der Philosophie eine wichtige Rolle spielen. Die Location dieser Gedanken ist nicht wichtig, zunächst einmal regulär. Also es ist schon so, dass es an der Stelle auch Locations gibt und zum Beispiel, wo das Manuskript sich befindet, auf dem Wittgenstein mit eigener Hand die äh, Worte hingeschrieben hat, äh, die jetzt das Big TypeScript ausmachen, äh, ist äh, für die Fanatikerinnen und die Fans und für, für eine Reihe von anderen Dingen durchaus auch noch interessant. Äh, aber ich sage Ihnen eines: äh, äh, Es sind seit Wittgensteins äh, Tod äh, 60 Jahre in etwa. Äh, sozusagen vergangen. Die ersten 50 Jahre davon äh, war es äh, wirklich niemandem äh, wichtig, äh, äh, ganz genau zu dokumentiert wie das ausgeschaut hat, was er dort hineingeschrieben hat. Äh, und, vor, äh, und auch an dem Punkt, an dem die äh, Leute begonnen haben, äh, hier Spurensuche zu betreiben und das Ganze aufzuarbeiten und so, und auch an dem Punkt war es so, dass der dass der Effekt, den Wittgenstein gehabt hat, die Bedeutung, die Wittgenstein hat, als einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, das kann man ziemlich äh, ungeniert sagen, dieser Effekt hat überhaupt nicht daran äh, gelegen, dass irgendjemand sieht oder auch sich vorstellt oder sehen muss, äh, was, äh, wie das Big Type Script ausschaut. Sie können sich nicht vorstellen, dass die Bedeutung des Eiffelturms äh, sozusagen so groß wäre, wie sie wäre, wenn niemand den Eiffelturm gesehen hätte, sondern nur sozusagen zum Beispiel ein Foto hineinkopiert oder eine Skizze vom Eiffelturm gesehen hätte. Das ist schlicht und einfach nicht der Fall. Das ist eine Besonderheit der Philosophie und nicht nur der Philosophie, es geht natürlich insofern hier auch um alle Textwissenschaften, um die Buchwissenschaften, dass wir dass wir zwischen der Sache, mit der wir uns beschäftigen und der Manifestation der Greifbarkeit, um die es da geht, eine, einen starken Unterschied machen, sodass in aller Regel, ich bin nicht sicher, wie viele Vorlesungen es weltweit überhaupt schon gegeben hat, die so anfangen, über das big TypeScript zu reden, statt, statt so anzufangen, dass sie sagen, so gut, jetzt setzen wir uns mal hin. Womit fängt das an? Wie heißt das erste Kapitel? Das erste Kapitel heißt Verstehen, also der erste Abschnitt heißt Verstehen. Das erste Kapitel heißt, das Verstehen und die Meinung fällt aus unserer Betrachtung heraus. Und jetzt reden wir mal darüber, warum das Verstehen aus unserer Betrachtung herausfällt. Also der direkte Einstieg in die inhaltlichen äh, Überlegungen, die Wittgenstein äh, äh, hier vorlegt. Keine Angst, äh, das kommt hier auch, ähm, aber es kommt äh, über dieses äh, Vorspiel, äh, wie ich es genannt habe. Äh, und äh, es kommt, äh, um es äh, schlagwortartig zu sagen, äh, zu wiederholen, äh, über eine äh, technisch-politische äh, Zugangsweise. Und die technisch-politische Zugangsweise bezieht sich äh, auf, äh, auf, das, auf das Denkmal und bezieht sich darauf, dass äh, wie ich es gesagt habe, das nur eine Form ist, äh, wie man äh, die äh, Sache des Big Type äh, umsetzen kann. Und äh, ein äh, Punkt, der, äh, wo, wo man es sozusagen relativ äh, schön äh, sehen kann und der ganz aktuell ist. Da, bin ich sozusagen, äh, da bringe ich Ihnen jetzt ein Beispiel, das ist jetzt nicht Wittgenstein, sondern Nietzsche. Aber das, was für Nietzsche gilt, gilt an der Stelle für Wittgenstein äh, äh, mit ein bisschen Unterschieden äh, auch anders. Aber es gibt eine Pointe, die ich Ihnen an Nietzsche zeigen kann, die äh, es äh, bei Wittgenstein nicht gibt. Und das ist das folgende, dass, das haben Sie vielleicht jetzt schon geahnt, an der Stelle, an der ich sage, es gibt jetzt nicht nur diese ziegelartigen Publikationen, sondern wir sind im, Alter, im Zeitalter der Vernetzung, der digitalen Vernetzung und die vergangene Vorlesung war vom freien Forschungszugang. Es gibt natürlich Online-Zugänge zu den verschiedenen Kulturdenkmälern auch. Es gibt auch natürlich einen virtuellen Spaziergang durch den Louvre. Solche Sachen gibt es auch. Das also was ich sage, das bezieht sich durchaus auf diese Erfahrungen. Und ich, ich sage es jetzt mal bei Nietzsche. Bei Nietzsche gibt es, und das ist eben... Das ist eben an der, also 2010, 2011 ist das zur Verfügung gestellt worden. Gibt es so etwas wie Nietzsche Online? Moment, das Das wollte ich dorthin, äh, wollte ich gar nicht. Sie haben es als erstes schon gesehen. Das, ich das, das ist folgendes, das ist eine Datenbank. In dieser Datenbank äh, sehen Sie... Ähm, kriegen sie erstens ähm, die äh, kritische, äh, die, also die äh, in, im Buch vorhandene äh, Colli Montinari, griechische Ausgabe, äh, kritische Ausgabe von Nietzsche, plus äh, äh, die digitalisierten Faximiles äh, äh, der äh, der Nietzsche also dessen, wo Nietzsche-Handschriften vorliegen, beziehungsweise der Originalpublikationen, plus die Bücher, die im Verlag De Kräuter zu Nietzsche die letzten 40 Jahre erschienen sind. Das sind also, ich glaube, 80 Bücher werden ange angegeben. Also es ist ein komprehensiver Zusammenhang aller von Nietzsche vorhandenen Materialien, plus äh, einer verlagsspezifischen äh, Zusatzinformation äh, äh, und das Ding, wie äh, Sie schon gesagt haben, kostet 31.000 Euro. Äh, Sie können ähm, hier äh, aus dem Pressetext äh, lesen, den äh, die Kräuter diesbezüglich äh, äh, formuliert hat. Auf, Nietzsches Online, auf Nietzsche Online werden neben den zum Weltraum gelangten äh, Editionen der Werke sämtliche Publikationen, die bei De Kräuter zur Werk- und Rezeption des Philosophen erschienen sind, zusammen angeboten. Damit steht dem Nutzern erstmalig eine umfassende Datenbasis zu einem der wichtigsten Philosophen zur Verfügung. Neben etwa 70 Bänden Editionen handelt es sich um mehr als 80 monographien Referenzwerke äh, 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 zu Nietzsche. Äh, es ist so, die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, dass man die Sachen jetzt digitalisiert, sind natürlich bedeutend. Vor allem ist es so, dass die in der Regel in, in, sozusagen in informellen Forschungszusammenhängen äh, nachzuvollziehenden internen Aufarbeitungsverhältnisse äh, und Bezüge, also, das ist jetzt ein bisschen hochgestochen gesagt, zitieren, äh, übernehmen, sich auseinandersetzen mit, äh, kommentieren, äh, äh, emendieren, alle diese Dinge, die passieren, wenn man intratextuell äh, arbeitet, Simpelste Geschichte, Sie schreiben eine Seminararbeit, zitieren etwas und zitieren jemand der etwas davon zitiert. Also alles dieses Interakt, sozusagen Textmaterial, das verflochten wird in traditionellen geisteswissenschaftlichen, humanwissenschaftlichen Arbeiten, das ist natürlich durch, die vorhanden, durch das Vorhandensein von Linkmechanismen, Hypertextualität in eine Form gekommen, die sich sehr gut für wissenschaftliches Arbeiten lohnt und wo man jetzt statt, dass sie eine Fußnote machen und in der Fußnote halt darauf hinweisen, das haben sie davon, wenn man also damit äh, aktive Textbezüge äh, aufbauen kann und insbesondere, wenn man zum Beispiel, äh, legt sich ja als erstes nahe, nicht? Äh, wenn man eine digitalisierte Ausgabe von äh, Texten hat äh, und man hat ein Buch, das über, äh, was weiß ich, jenseits von Gut und Böse ähm, handelt, das sich auseinandersetzt, ein ganz ein traditionelles, klassisches Buch, das uh, handelt von jenseits von Gut und Böse uh, und man hat die Textbasis und man hat das Buch, legt sich sehr nahe, die, Ding, die Sache so anzulegen, dass uh, wenn man das Buch liest und ein Nietzsche-Zitat in dem Buch kommt vor, uh, dann macht man einen Link direkt zum Originalbuch dazu. Das ist eine leichte Aufgabe und man kann sich vorstellen, dass das dann sehr dichte Zusammenhänge sind und einer der Argumentations, also eines der Argumentationshits von de Greuter ist eben Laufend kommen neue Inhalte hinzu, sodass auf diese immer die aktuellste Literatur und der neueste Forschungsstand abgebildet ist. Heutzutage braucht man noch Qualitätssicherung. Eine Redaktion trägt zur Qualitätssicherung und zur Weiterentwicklung der Plattform bei. Gerade bei Nietzsche besonders wichtig. Und damit habe ich sozusagen eine... Argumentation dafür zu sagen, unser Verlag macht so etwas Wichtiges, macht derartig reichhaltige Zusatzangebote zu Nietzsche, dass wir da 31.000 Euro dafür verlangen können. Ich sage mal nur noch dazu, damit Sie ein gewisses Vergleich haben, das habe ich jetzt nicht hier reingenommen. Es gibt die Kolli. Montinari, kritische Nietzsche-Ausgabe, da gibt es bei DTV, ich nehme an, da kostet ein Band, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber wird 30 Euro kosten vielleicht, oder sowas, denke ich. Sowas etwa in dieser Preislage. dieser Preislage. Die -Ausgabe, ah, Colli, Montinari, Nietzsche. Ausgabe dann kostet es nicht, okay, ja, so. eben, ja, ja also sowas, nur, da, damit man sieht, um wie viel äh, wertvoller nach diesen äh, Vorstellungen äh, äh, die Digitalisierung ist. Äh, Sie äh, äh, können von dieser Stelle her, was ich da jetzt eben gesagt habe, äh, einen kleinen äh, äh, Sprung machen zu einem... Äh, Beitrag, den ich in der Vorlesung des vergangenen Jahres länger vorgestellt habe und der im vergangenen Jahr, ich glaube im vergangenen Juni oder irgendwann, wann war es, im August, im August 2011, im Guardian erschienen ist, von George Monbiot und der nennt sich The Lairds of Learning. Lairds sind die Gutsherren. Und äh, der, der Grund, warum die Gutsherren da auftreten, ist die Alliteration, äh, ganz offensichtlich. Äh, die äh, Laird, äh, wo das Wort herkommt, weiß ich jetzt auch gar nicht äh, ähnlich. Aber die, äh, die ersten beiden, äh, der, also vor allem der erste Absatz, äh, der ist irgendwie so flott geschrieben, äh, dass ich ihn... Äh, habe im vergangenen Jahr vorgelesen, uh, ich lese ihn gerne hier nochmal vor, uh, uh, weil er die Punkte wirklich sehr, sehr deutlich macht. Uh, who are the most ruthless capitalists in the western world? Uh, whose monopolistic practices makes Walmart look like a corner shop and R Rupert Murdoch look like a socialist? Uh, you wouldn't guess the answer in a month of Sundays. While there are plenty of candidates, my vote goes not to the banks, the oil companies or the health insurers, but, wait for it, to academic publishers. Theirs might sound like a fussy and insignificant sector, it is anything but. Of all corporate scams, the racket they run is most urgently in need of referral to the competition authorities. Sie haben äh, dann weiter unten äh, Zahlen, äh, da können Sie es mal genau anschauen, es ist ausgezeichnet äh, dokumentiert. Und die kleine äh, Referenz äh, zu den 31.000 äh, Euro in, äh, bei Nietzsche äh, sollte eine weitere, äh, einen weiteren kleinen Hinweis äh, geben. Äh, das Ganze ist aber nur die eine äh, Seite. Ich zeige Ihnen... Äh, das Problem insgesamt äh, bei Nietzsche, bei Wittgenstein schaut es dann ein wenig anders aus. Aber Nietzsche habe ich gewählt, äh, weil es äh, ein so ein krasses äh, Beispiel ist. Äh, man sollte sich also äh, jetzt denken, dass äh, bei dieser, äh, also dass, dass das, was die Kräuter da verlangen kann, äh, ganz also sicherlich mit dem zu tun hat, ja? Also Sie haben da Zugang zu Originalausgaben aus dem Jahre 1870 und so weiter zu Originalmanuskripten. Ja, faximiles. Bei Nietzsche, Bei Nietzsche Online. Bei äh, Nietzsche Online, ja. Ist äh, klar. Weil das, ist das, die ist, ja. Ja. Weil, das äh, weil die Universität Wien das äh, äh, subskribiert. Ne? Der Grund ist der, Sie können, das hier aus dem, Sie können es hier aus dem Netz äh, abrufen, weil es im Campusnetz der Universität verfügbar ist, weil die Uni Wien äh, die Benutzungsgebühr zahlt. Achso. Ja, das, äh, das hatte ich, das, äh, das sollte ich jetzt noch sagen, das habe ich vergessen. Ja, ja. Also diese 31.000 äh, sind, äh, wenn Sie das ganze sein Ding kaufen wollen, äh, wovon Sie es in Wirklichkeit auch finanzieren, ist, dass Sie es leasen die leasen das Ding äh, den, äh, den einzelnen Universitäten. Und im Universitätsnetz äh, äh, steht das zur Verfügung. Äh, ich habe äh, hab jetzt sogar äh, in etwa den Preis dafür, also die Preise dafür sind äh, Geschäftsgeheimnisse oder sowas ähnliches, aber sind sicherlich auch noch bedeutend. Äh, das, das, äh, das kann man dazu sagen. Aber äh, das äh, äh, führt jetzt zu einem nächsten Punkt. Und, und ja, man könnte, man könnte sozusagen sagen, da war ich. Man könnte sagen, das, das ist wirklich eine derartig einzigartige Leistung, dass sich das auszeigt. Die Besonderheit ist, in diesem speziellen Fall, dass es so etwas gibt wie Nietzsche-Source. Und in Nietzsche-Source haben sie alles, nicht alles das, aber dieselben Dinge, die Degreuter anbietet um Zehntausende Euro, genau die Facsimiles von den Originaldingen haben Sie bei Nietzsche so gratis. Da, war drinnen, ja. da waren Sie da drinnen. War drinnen ja. Ach so. Okay, gut. Nein, ich, ich war mir jetzt nicht so ich war mir nicht so sicher. Ich, ich habe nämlich die den Nietzsche Degreuter nicht ausprobiert, muss ich sagen, weil mir weil mir das nicht wichtig war. Aber wenn Sie da drin waren ist das natürlich genau der Punkt, den ich auch machen wollte. Es gibt nietzsche -Source und nietzsche -Source hat eine, also nietzsche Source org und nietzsche -Source org hat eine, wie genau wie Sie das sagen, die Faximiles, das dauert ein bisschen länger, würde ich annehmen, Ja, es lebt an sich noch. Schauen wir mal da. geht schneller. Ja, schneller ne? ja. Sie haben das Neueste. Ja, wo nehmen wir äh, Jenseits von Gut und Böse, da war ich doch gerade. Warten wir ein bisschen. Ja, hier. Das haben sie äh, aufgrund, da komme ich jetzt äh, komm ich sozusagen jetzt als nächstes, äh, nächstes hin, aufgrund einer Initiative äh, einer Arbeitsgruppe, dahinter steht äh, ja, insbesondere äh, Paolo Diorio, der sonst schon seit langem äh, organisiert hat und der, die Rechte dafür hat von der Stiftung Weimarer Klassik. Die Stiftung Weimarer Klassik hat die Überhoheit, die Verwaltung des Nietzsche-Nachlasses. Von dieser Stiftung haben Colli Montinari die Rechte für ihre klassische Ausgabe und die Kräuter hat von denen die Berechtigung und das Ding ist gleichzeitig aber auch erlaubt äh, für äh, Paolo äh, Diorio und äh, äh, hat äh, äh, an der Stelle äh, jetzt eben diese Besonderheit, dass äh, sie äh, zwei äh, Optionen haben, äh, im Prinzip auf dasselbe Material zuzugreifen. Für das eine zahlen sie sehr, sehr viel und das andere äh, ist... Äh, äh, ohne, ohne Hindernis äh, zuständig. Also, wenn Sie es mit, äh, mit Schloss Schönbrunn äh, oder mit einem Museum äh, verwenden wollen, äh, ist sozusagen der freie, äh, der, äh, der freie Eintritt äh, in Museen und auf der anderen Seite die, äh, eine extrem hohe Zutrittsgebühr äh, zu äh, Museen. Äh, und die äh, politische Frage wenn man es mal mit politischen äh, bleibt, nicht? die politische Frage äh, ist äh, evidenterweise, wie will man es haben? Will man die Sache so organisieren, dass äh, aus aus irgendwelchen Gründen äh, kommerzielle Instanzen viel Geld verdienen durch etwas, äh, was man betrachtet als ein Gut der öffentlichen äh, Diskussion der der Philosophie oder will man äh, frei äh, halten, äh, was es da gibt zum allgemeinen Gebrauch? Hier haben Sie äh, hier ist das jetzt dann geladen worden. Ich lasse mich auf das, ist dann nicht mehr, äh, mehr ein Nietzsche ist dann nicht wirklich mein äh, Bezugspunkt. Ähm, das alles habe ich äh, äh, Ihnen gesagt. Wie äh, ja. umfangreich sind die Bände auf Nietzsche ist alles da. Alles. Ab, alles da, absolut alles da. Äh, äh, das ist eine äh, also eben einerseits äh, eine, äh, eine politische Frage und zu der politischen Frage, ja? Ja. Ja, sie sagen jetzt Projekt Gutenberg, das gibt mir eine Gelegenheit, eine willkommene Gelegenheit dazu gleich etwas zu sagen, nämlich im Zusammenhang mit technisch, im Zusammenhang mit politisch will ich jetzt nur sagen, eine der Aktionen und eine der sozusagen wünschenswerten Unterstützungen, die die EU entwickelt hat, ist, dass sie im Prinzip gesagt hat, äh, angesichts dieser äh, kommerziellen Eingrenzung äh, von, äh, von Kulturgut fördern wir äh, Projekte, die philosophische und wissenschaftliche Quelltexte gratis, frei, also äh, ohne Zugangsbeschränkung zur Verfügung stellen. Äh, und, es gibt, und die EU hat letztlich gefördert, was steht hinter was, was steht hinter dem Nietzsche-Source? Äh, hinter Nietzsche-Source Nietzsche äh, steht letztlich, das ist sozusagen so zustande gekommen, äh, äh, ein äh, äh, EU-gefördertes Projekt, äh, das, das sich Discovery nennt, äh, nein, Discovery, das ist es irgendwie nicht, äh, Schauen wir mal, wo das ist. Heißt die äh, Discovery? Hier das sind die philosophers websites so. Das ist ein äh, EU-gefördertes äh, Projekt gewesen. Und dieses Projekt hat sich damit beschäftigt, äh, äh, bestimmte zentrale äh, philosophische Texte aufzuarbeiten, frei zur Verfügung zu stellen. Äh, Präsokratiker, Sokratiker, und hier haben, äh, dann gibt es. Äh, Bruno, also frühe Neuzeit und insbesondere, und das ist der Grund, warum ich jetzt hier auf Nietzsche verwiesen habe und weil ich gleich dann auf Wittgenstein kommen will, insbesondere nietzsche Souls und Wittgenstein-Source sind in diesem Projekt zur Verfügung gestellt worden. Und Nietzsche-Source sind eben die Sachen, die Sie gerade gesehen haben. Und jetzt komme ich zum, also das ist, die, der, politische, das ist der politische Punkt. Man will das frei zur Verfügung stellen und an der Stelle äh, weise ich gleich vielleicht auch hier noch äh, darauf, das Nachfolgeprojekt, ein, eine Art Nachfolgeprojekt äh, von Discovery, von der EU, nennt sich Agora, Scholarly Open Access äh, Research äh, in European Philosophy äh, und äh, in äh, diesem Projekt äh, wird angeknüpft äh, an die äh, des zur Verfügung Verfügungstellens der, der Inhalte von Discovery und, um das gleich mal vorwegzunehmen, aus dem Wittgenstein-Nachlass sind die Texte aus dem Themenfeld des big Typescripts zur Verfügung gestellt worden. Der Wittgenstein-Nachlass ist nicht in der vollkommenen Gänze zur Verfügung gestellt, sondern Manuskripte, die Wesentlich und wichtig waren für die Zusammenfassung des Big TypeScripts. Die Vorlesung, die ich selber mache, reagiert darauf und verwendet das Material, das hier zur Verfügung gestellt worden ist. Wenn Sie sich ein bisschen hier umsehen, werden Sie feststellen, ich kann Sie nicht verschweigen, dass ich der Projektleiter von dem Projekt bin. Also es gibt hier eine, eine gewisse, wie sagt man, Involviertheit, eine Befangenheit, wenn Sie so wollen, die Sie vermutlich auch schon gehört haben, hinter meiner Darstellung der Situation. Jetzt aber äh, der wichtige, der wirkliche wichtige Punkt Gutenberg äh, und äh, man könnte es ja auch so sagen, wieso äh, finanziert die EU also zum Beispiel äh, für dieses Projekt 2 Millionen Euro, äh, also das ist der 2 Millionen Euro ist der EU-Beitrag, das ganze Projekt kostet irgendwie äh, also 4 Millionen Euro in etwa, äh, wieso investieren die äh, 4 Millionen Euro in etwas, was man bei Gutenberg doch schon kriegt? Äh, ja, weil man äh, entsprechende äh, Texte äh, doch äh, zum Beispiel scannen äh, und, äh, und, und allgemein frei äh, zur Verfügung äh, stellen kann. Naja, ähm, die äh, wenn Sie, wenn Sie da, ich komme jetzt an den Anfang wieder zurück, wenn Sie äh, Angeboten bekommen, anstelle des Eiffelturms eine, äh, ein Foto vom Eiffelturm und sagen, Sie müssen da gar nicht hinfahren, das ist der Eiffelturm, äh, dann äh, werden Sie sagen: Naja, kann ich mir ungefähr vorstellen, was der Eiffelturm ist, äh, aber eigentlich möchte ich den auch gerne sehen. Äh, das heißt, Sie werden sich die Fahrt nach Paris nicht ersparen äh, können, auch wenn Sie ein äh, Abbild vom Eiffelturm zur Verfügung haben. Äh, in der äh, äh, philosophischen Gebräuchlichkeit, die ich. Äh, Ihnen ja auch schon dargestellt habe, schaut das etwas anders aus. Nämlich in der Philosophie sagt man, wie der Wittgenstein oder der Nietzsche das hingeschrieben hat, das ist mir nicht wichtig, solange dort, solange dort nicht steht, solange dort dasselbe mehr oder weniger steht, was er hingeschrieben hat. Also wenn ich ein gedrucktes Buch, den Traktatus Logico Philosophicus, habe, der von Wittgenstein akzeptiert worden ist, und äh, der, äh, der so, äh, also ganz einfach vorliegt, äh, dann ist es nicht wichtig, in welcher Schrift das gesetzt ist, das ist nicht wichtig, auf wie viele Seiten das verteilt ist, es ist nicht wichtig, ob das in Plastik gebunden ist oder so, äh, sonst etwas Ähnliches und das ist in, der Fall, in dem Fall auch nicht wichtig, ob das äh, jetzt am Internet in einem HTML-File äh, zur Verfügung gestellt wird, bei Gutenberg äh, oder sonst irgendwo. Äh, das ist die normale Situation, in der man in der, Philosophie, sagen wir in der Philosophie ausgeht. Das ist aber gerade im Zusammenhang mit Nietzsche und Wittgenstein klassisch und eklatant nicht ganz zutreffend. Also es gibt gute Gründe, wenn man gerade bei den beiden äh, mal spricht, äh, ich komme dann noch auf andere Gründe auch, aber wenn man von den beiden Schrift gibt es eine erste, spricht, gibt es eine allererste äh, Argumentation, äh, in, der man, äh, in der man sagen kann, äh, dass, äh, dass, dass dieses Verfahren von, inhaltlich ist ja das alles gleich, ist egal äh, wie es äh, realisiert wird, nicht zutrifft. Äh. Bei Nietzsche werden Sie vielleicht wissen, dass äh, Nietzsches Schwester ein äh, Werk von Nietzsche, nämlich äh, Der Wille zur Macht, äh, kompiliert hat aus Textmaterialien, die Nietzsche überhaupt in, sozusagen verstreut äh, zu finden waren, die Nietzsche überhaupt nicht zu einer Publikation vorgesehen, vorgesehen hat, äh, die aber nach, nach Auffassung der Schwester von Nietzsche äh, bewiesen haben, dass Nietzsche ein äh, visionärer Philosoph ist, der dieses Buch äh, hätte schreiben wollen. Also, ja? War das nur noch zu seinem Lebenszeit? Nach, 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 nach seinem Tod. Nach seinem Tod. Es gibt, also was sie zum Beispiel gemacht hat, äh, war, sie hat ein, Inhaltsverzeichnis gefund, ein, ein, Inhalt, ein von, von Nietzsche skizziertes Inhaltsverzeichnis gefunden, äh, wo er Überschriften hingeschrieben hat, sonst gar nichts, das sind einfach nur äh, imaginierte Überschriften und dann hat sie äh, aus ganz anderen Quellen Textbestandteile gesucht, die zu den Überschriften passen und hat so das Buch zusammengestellt. Das hat, das hat noch dazu einen politischen Kontext gehabt, weil das was sie ausgesucht hat und so das war in der nationalsozialistischen Zeit, in der besonderes Interesse an Nietzsche vorhanden war. und der Wille zur Macht hat sowieso gut geklungen an der Stelle. Das heißt das war es, waren zwar, es war zwar Nietzsche Material aber so ähnlich wie, aber remixed, sagen wir mal so. ja also ist ungefähr so, wie, wie, wie wenn, na ich weiß nicht, ob ich hier meinen Musikgeschmack outen soll oder so, aber Sie können sich Ihre eigenen Beispiele darüber machen, nach welchem Stil welches Musikstück remixed wird, sodass da überhaupt nichts mehr überbleibt. Das ist bei Wittgenstein, nicht so eklatant, aber in einem gewissen Sinn auch der Fall gewesen. Und zwar aus folgendem Grund, Wittgenstein hat in seinem Leben ein Wörterbuch für die Volksschulen, einen Vortrag über Ethik und den Traktatus Logico de Philosophicus publiziert und darüber hinaus nichts. 20.000 Seiten aus dem Nachlass sind uneditiert. Er hat Zeit seines Lebens daran gearbeitet und hat es niemals zu Wege gebracht, daraus etwas in eine Form zu bringen, dass er es veröffentlichen wollte, sodass man sagen könnte, man sagen könnte okay, da, da, da steht er dahinter, das ist jetzt der Vorteil, da, da kann man sich auf ihn berufen, er sagt, das soll der Nachricht sein. Stattdessen hat er den Nachlassverwalterinnen, eine war dabei, also den Nachlassverwalter und Verwalterinnen gesagt, ich kann damit nichts mehr anfangen, ihr kriegt die, ihr könnt es damit machen, was ihr wollt. Und die haben, die haben Entscheidungen getroffen. Die haben aus diesen 20.000 Seiten unter bestimmten Bedingungen, manche werde ich noch ansprechen und so, Bestimmtes ausgewählt. Und, wenn sie, und haben das herausgegeben als Wittgensteins gesammelte Werke. Bei Surkamp, wenn Sie sehen, und in Englisch bei Blackwells haben sie acht Bände gesammelten Wittgenstein. Also das aller, allerwenigste von dem, wie gesagt, ich habe es Ihnen schon gesagt, ist von Wittgenstein selber sozusagen unterschrieben, letzter Hand oder sowas. Das sind in unterschiedlicher Interpretationsfreiheit zusammengestellte Ausschnitte aus dem Nachlass. Und da sind wir jetzt bei der gutenberg frage weil wenn Sie das jetzt auf Big TypeScript zum Beispiel anwenden, ja, dann werden wir sehen, und das ist die interessante Sache, die ich Ihnen vorstellen möchte in der Vorlesung und ein bisschen bearbeiten werde, wir werden sehen, dass Wittgenstein eine ausgesprochen intensive, mehrschichtige, fortgesetzte Arbeit an Texten getan hat, geleistet hat, die äh, zu einer Zwischenstufe geführt haben, die man big TypeScript nennt. Das ist im Prinzip das Re Ergebnis von drei Jahren Arbeit äh, verschiedenster äh, Art äh, an, äh, an Textmaterial. Äh, das hat er an einer Stelle dann einfach zum, äh, zum Tippen gegeben und hat gesagt, äh, okay, äh, schreibt mir das jetzt einmal alles zusammen. Das war dieses dicke, das ist das Big TypeScript. Kaum hat er das gekriegt von dem Schreibbüro, hat er schon wieder angefangen, darüber weiterzuarbeiten. Der war mit nichts zufrieden, er war wirklich mit nichts zufrieden. Kleine, kleines Insert im Wittgenstein-Haus, das Sie erkennen und das er maßgeblich mitgestaltet hat. Und das, das nun wirklich eine Sache für das Bundesdenkmalamt ist. Wenn man sich dort ansieht, was dort passiert ist, ist aktenkundig, dass der Wittgenstein einfache Pain in the Ass war von der allerärgsten Kleinteiligkeit, das heißt, er war mit überhaupt nichts zufrieden, hat alles zurückgeschickt, hat, das, hat den Preis des Hauses in die Höhe getrieben, äh, sodass äh, die Reichen Wittgensteins das äh, sich nicht mehr leisten äh, konnten, hat jedes eine kleine, einzelne kleine Teil ent entworfen und wieder zurückgeworfen. Der Architekt, den er gehabt hat, ist, äh, ist verzweifelt neben ihm. Äh, das, ist, äh, das finden Sie in den Familienakten. Ja? Ja, Deckel zwei, wieder, Auch das. das auch das genau was dazu hat hat er gebastelt jede menge und diese art von mentalität müssen sie sich vorstellen mit seinen eigenen werken mit mit dem was er selber geschrieben hat und das und das das ist ich bin noch immer sozusagen jetzt bei der reaktion auf die auf die gutenberg geschichte diese diese prozesse die die, wir haben die Spuren dieser Prozesse im Wittgenstein-Nachlass. Es ist einfach nicht machbar, diese Prozesse auf eine Art und Weise einzufrieren und niederzulegen, wo man sagen kann, okay, das war, was er damals gedacht hat und damit sind wir jetzt zufrieden und das zitieren wir weiter. Das hat er nicht gemacht und das sollte man selbst auch nicht machen und es hilft nicht, es hilft nicht, einfach die Texte sozusagen rauszuwerfen und den Kontext nicht zu kennen und nicht zu kennen, was damit geworden ist. Das hilft vergleichsweise wenig. Das ist jetzt mein Punkt, wo ich sagen würde, wo ich sagen, wo ich sage sozusagen, die Technik, die avancierte Technik des Umgehens mit digitalisierten Material im Zusammenhang mit Hypertext, im Zusammenhang mit alternativen Darstellungsmöglichkeiten, äh, äh, ist äh, für einen solchen Zusammenhang wie den Wittgenstein-Zusammenhang äh, ganz einfach notwendig. Und das ist eine vergleichsweise raffinierte äh, und aufwendige äh, St äh, Strategie, äh, weil äh, äh, sie eben nicht darin besteht, vorhandene äh, Schriftquellen, äh, halt zu scannen äh, oder zu konvertieren äh, in PDF, HTML, äh, äh, Doc-Files, was immer Sie wollen, um das jetzt dann zur, äh, äh, sozusagen, äh, zur Bedienung zu haben, sondern, äh, äh, sondern weil die äh, Nature of, also die, die Beschaffenheit, die, äh, die philosophisch textorientierte Beschaffenheit dessen, Womit wir es hier zu tun haben, nämlich mit einer Arbeit von Wittgenstein, von, von der Art ist, dass sie diese Raffinesse, dass, wenn man sozusagen adäquat ihr gegenübersteht, sie mit einer Raffinesse zu betrachten ist, die die neuesten, also die sozusagen alle Techniken erfordert und, nicht, und es sozusagen nicht ausreicht, hier nur die Oberfläche äh, wiederzugeben. Das ist der Grund, äh, äh, warum und da äh, mache ich jetzt den nächsten Schritt, warum heißt es äh, Wittgenstein Source und äh, Nietzsche Source, äh, Herr Felber hat schon hingewiesen auf die Facsimiles. ein entscheidender Punkt ist, äh, dass äh, Sie, wenn Sie sowas machen, äh, nun tatsächlich an den Faximiles äh, ansetzen müssen. Sie können nicht äh, vertrauen und es gibt äh, es gibt in den Wittgenstein gesammelten Werken, gibt es also auch wirklich nachweisbare Fälle, für die gilt, Sie können nicht vertrauen, dass Ihnen im Buch irgendetwas da wiedergegeben wird und dass das, was in dem Buch wiedergegeben ist, das ist, was dort im Text steht, dieses Vertrauen können Sie an bestimmten Stellen schlicht und einfach nicht haben. Die Bergen-Elektronik, äh, ich, äh, ich, äh, ich äh, gut, antworte ich gleich drauf. Äh, die ich habe Ihnen hier die verschiedenen Textzugänge zum Wittgenstein-Nachlass und zum Deep Big TypeScript, einige davon gezeigt. Es kostet die Ursprung, also die die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Die ursprüngliche Oxford, äh, also die Bergen Electronic Edition. Na, ich sollte ich sollte vielleicht doch noch den ersten, äh, Satz, er, ersten Gedanken zu Ende führen. Ich komme dann gleich äh, darauf zurück. Ja. Äh, was ich äh, äh, was ich hier äh, äh, sagen wollte, um, das, um den, die Gutenberg-Antwort äh, zu Ende zu führen, äh, ist die, äh, dass äh, die dass das Vertrauen, das wir haben können, dass, der Text, dass Texte, mit denen wir konfrontiert sind, die auftreten als Bücher von Wittgenstein. Also zum Beispiel ein, ein eklatanter Fall ist die philosophische Grammatik. Wenn Sie in, den, in der Surkamp-Ausgabe schauen, haben Sie dort ein Band, der heißt die philosophische Grammatik. Die philosophische Grammatik ist herausgegeben, von einem äh, Schüler von Wittgenstein, äh, der das alles kennt, der sich mit der Sache beschäftigt hat äh, äh, und dem man eigentlich vertrauen äh, sollte. Äh, wenn, Sie genau, wenn Sie anschauen, auf welcher Basis äh, der Texte diese philosophische Grammatik entstanden worden ist, dann, erleben, dann werden Sie sehr staunen, sagen wir es mal so. Wenn Sie sehr staunen, da steht eine ganze Reihe von hochinteressanten und auch umstrittenen editorischen äh, äh, Entscheidungen dahinter. Und die Aufgabe, die wir uns heutzutage stellen im Sinne der adäquaten digitalen Archivierung von solchen Dingen, ist jetzt die, also zumindest den Rahmen so zu skizzieren, dass man sagt, ich möchte wissen, was ist die Ausgangslage, die Quelllage, und dann möchte ich nachvollziehen können, was macht man mit dieser Quellenlage, damit man zu einer Nachlassedition kommt? Das ist möglich geworden durch die Zugänglichkeit und durch die internetmäßige Verlinkung von Facsimiles. Das heißt, wir können heutzutage auf diese Sache nicht verzichten, dass wir zu dem, was wir da haben, auch immer die Faximiles haben, um das vergleichen zu können. Und das wird auch der Vorgang sein, den ich in der Vorlesung verwende. Ja, jetzt komme ich zu der Frage, die Sie vorher gesagt haben. Wie schaut die Sache bei Wittgenstein aus? Ich habe Ihnen, wie gesagt, gesagt, wegen der Krassheit, das Nietzsche-Beispiel äh, gebracht. Äh, die äh, Situation bei Wittgenstein war die, also sowohl Nietzsche als auch Wittgenstein sind im Bereich der äh, Philosophie die beiden Autoren, äh, im Hinblick äh, auf die äh, am frühesten begonnen worden ist, äh, die Frage des Nachlasses, äh, unter digitalen Bearbeitung äh, des Nachlasses äh, anzugehen. Äh, und äh, die, äh, das Wittgenstein-Archiv in Bergen war äh, dabei äh, maßgeblich. Äh, es gibt, äh, das sollte ich vielleicht für einen Wittgenstein-Nachlass äh, äh, sagen, äh, noch äh, bevor wir in den digitalen Bereich äh, geraten. Es gibt dieses, diese Konvolute äh, von ungefähr 20.000 äh, Seiten, wie gesagt, äh, die äh, den Nachlassverwaltern Peter Gietsch, äh, Elisabeth Einskomp, äh, Rush Rees und äh, Georg von Richter äh, von Wittgenstein übergeben worden sind und Georg von Richter, hat äh, sich äh, diese ganzen Sachen angeschaut, durchgeschaut und hat die katalogisiert. Äh, der hat das erstens, äh, erstmals, äh, also einfach die Papiermassen, die da vorhanden gewesen sind, hat er ganz einfach nach bestimmten Kriterien äh, äh, katalogisiert, auf die ich noch äh, zu sprechen äh, kommen werde. Und von diesen Papiermassen gibt es äh, äh, einen Mikrofisch. Äh, 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 Archivbestand. Zunächst einmal das ist das Erste, was passiert worden ist, war das auf Mikrofilm aufgenommen in den 60er Jahren oder sowas ähnliches. Das war das Erste, um das mal ein bisschen zu fixieren und in ein anderes Medium zu transferieren. Und dann ist in den 90er Jahren in Bergen begonnen worden, diesen Nachlass aufzuarbeiten. Und hier ergibt sich jetzt die, äh, folgende Fragestellung, und wenn ich Ihnen die ein bisschen äh, nahe bringe, dann werden Sie sehen, wie groß der Zwiespalt zwischen der Gutenberg und der, äh, und der heutigen, äh, sozusagen dem heutigen Stand der Technik ist. Äh, äh, stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt ein, ein, ein äh, Wittgenstein-Manuskript. Äh, 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 dieses äh, dieses Wittgenstein-Manuskript äh, äh, hat äh, zum Beispiel, äh, äh, habe ich jetzt äh, mal schauen. Äh, ich habe äh, die Fax, Faximiles, Sollte ich jetzt doch, äh, das sollte ich Ihnen jetzt doch zeigen, äh, weil da rede ich jetzt nicht ins äh, Leere hinein. Äh, ich, ich springe äh, jetzt zu einer anderen Plattform die ich Ihnen noch ein bisschen zeigen äh, werde in äh, späterer Folge. Äh, ich werde nicht nur das Wiki verwenden, sondern ich werde auch diese, Ler diese Lernplattform äh, Ilias äh, äh, werde ich verwenden, äh, weil sie von der, äh, äh, vom Handling und vom Umgang mit, Dokum äh, von, mit Bilddokumenten und Kommentaren äh, eine äh, sagen wir, sehr praktische Geschichte ist. Und äh, das ist an sich frei zugänglich hier. Äh, Na, das, das war es das nicht. Das, war das, nicht. Äh, äh. das sieht man wahrscheinlich nicht sehr gut aus hier. Ja, Oh, was andere Nehmen wir einfach sowas. Das reicht eigentlich schon, man muss es ja nicht komplizierter machen. Ähm, das ist äh, das Faximile äh, der einen Seite, mit der nach dem Inhaltsverzeichnis das Big TypeScript beginnt. Äh, die weiteren Sachen äh, äh, scha schauen, nur damit sie es, also das Inhaltsverzeichnis schaut so in etwa aus. So schaut irgendwie das Inhaltsverzeichnis aus. Das, ist das erste Kapitel äh, ist auf einem eigenen äh, Blatt äh, Papier. Dann schauen die Sachen so aus. Äh, das ist jetzt das ist erst, ja, Seite 1 und 2 habe ich da ausgelassen in dem Zusammenhang. Äh, aber nur damit Sie eine Vorstellung haben, wovon ich rede, wenn ich rede von dem, von dem Material, mit dem wir umgehen müssen. Und Sie können, wenn Sie sowas noch nie gesehen haben, bitte ich Sie um ein wenig Sympathie mit den Leuten, die vor der Aufgabe gestanden sind, ohne die digitale Technik und ohne alles diese, alle diese sozusagen neumodischen äh, Geschichten, äh, diese Art von, äh, von Text äh, in einen, eine Form zu bringen, äh, die man äh, einer philosophischen Öffentlichkeit äh, äh, präsentieren kann. Aber nehmen wir es auf die äh, ganz äh, simpelste Art und Weise, äh, also nur um zu dokumentieren, äh, welcher Typus von Problem äh, darin besteht, auf die einfachste Art und Weise. Äh, das hier äh, finden, das ist einfach, was ist die Absicht davon? Die Absicht äh, von dieser äh, Folge von Buchstaben ist, äh, einen Abschnitt äh, des äh, folgenden Manuskriptes, also Typoskriptes, auszuzeichnen als äh, ersten Abschnitt mit diesem Titel, das ist das Kognitive davon. Wenn Sie äh, sich vorstellen, was macht man damit äh, in einem äh, Buch, wenn man das drucken will, dann werden Sie das äh, äh, mit einer großen Schrift äh, irgendwie nach dem äh, Muster, nachdem Sie halt Überschriften in dem Buch äh, setzen, werden Sie das behandeln ja. und die Absicht von Wittgenstein wird äh, getroffen sein aus philosophischer Sicht, wenn für alle Leute klar ist, äh, dass von Wittgenstein äh, der erste Abschnitt dieses Typoskripts verstehen heißt. Mhm. Wenn Sie das entnehmen äh, und äh, hier habe ich es doch, warum zeige ich es Ihnen nicht, mhm. wenn Sie das der, der Sache entnehmen, äh, dann schaut das so aus, ne? Klarerweise, da kann, kann nicht wirklich ein Zweifel darüber sein, dass das philosophisch zufriedenstellend ist. Sollten Sie sich jetzt als kleinteiliger, detailverliebter Wissenschaftler fühlen, dann wird Ihnen auffallen, dass zum Beispiel hier Verstehen Punkt steht, das ist schon ein bisschen komisch, und Sie, werden, und Sie werden sagen wollen, warum schreibt der Wittgenstein einen Punkt äh, hinter Verstehen? Normalerweise schreibt man das nicht bei einer äh, Überschrift und Sie werden wissen wollen, was äh, steht dort wirklich. Und dann finden Sie tatsächlich, äh, äh, da steht ein Punkt äh, aus irgendwelchen Gründen. Äh, und dann ist noch ein, äh, sind noch zwei Linien äh, äh, darunter, wobei die zwei Linien... Ist Gleichzeichen, sind nämlich mal an, ein einfach mehrfach getipptes Ist-Gleichzeichen. Naja, das finden Sie hier schon wieder nicht. Die Frage ergibt sich, vergessen wir das, sublimieren wir diese Materialität in die philosophische Struktur, dass das eine Überschrift ist, und gewinnen dadurch eine gewisse Leichtigkeit, indem wir es halt in unterschiedlichen Schriften und so weiter setzen können. In einer unterschiedlichen Schrift müssen wir es sowieso setzen. Tun wir das und sind an dieser Stelle quasi kompatibel und, Konver und Konversation Konver konversionsfreudig, oder aber versteifen wir uns auf diese Materialität und erfassen wir, ja, versteifen wir uns darauf. Erster Punkt. Das scheint an der Stelle ein nutzloses Unterfangen zu sein, aber der Grund, warum ich Ihnen die Seite 3 gezeigt habe, ist die, dass wenn Sie jetzt die Seite 3 anschauen, erinnern Sie sich, dann wird schon sehr deutlicher, dass das nicht so unheikl ist. Was machen Sie mit dem, was der auf Seite 3 gemacht hat? Das ist philosophisch wichtig oder interessant zumindest. Oder es gehört zumindest so aufbereitet, dass Sie die Möglichkeit haben, das philosophisch interessant zu finden, anders als diese, diesen Punkt und diese beiden Unterstriche. Und wenn Sie der Auffassung sind, eine zeitgenössische Textedition solle diese Sachen zu verstehen geben, wenn Sie dieser Auffassung sind, dann haben Sie das nächste Problem. Dann haben Sie nämlich das Problem so. Und, und wie mache ich das jetzt? Ich kann es fotografieren. Ich kann ein Faximile machen. Dann tue ich sozusagen äh, äh, zu, zu meinen Entscheidungen, tue ich einfach das Foto dazu. Ja, dann äh, drücke drück ich, drück ich mich allerdings vor der Frage, äh, wie wie dokumentiere ich und wie verhalte ich mich mit der Frage, dass, das, dass ich sozusagen zu dem, was durch das Foto dokumentiert wird, zu dem Zustand komme, den ich dann in der Druckschrift darstelle. Und dabei kommen jetzt, ich arbeite mich hin auf die Bergen Electronic Edition und auf die Besonderheit der, sozusagen der digitalen Textaufarbeitung. Da wird jetzt die entscheidende Stelle die, dass man mit sogenannten Kennzeichnungssprachen, mit Markup Languages operiert und operieren muss. Und die klassische in der Diskussion um digitale Edition immer wieder aufgerufene Opposition ist ASCII gegen Markup Language. ASCII ist sozusagen der kleinste, das größte gemeinsame Vielfache, oder nein, der kleinste gemeinsame Nenner, der kleinste gemeinsame Nenner für etwas, was sie textmäßig noch sozusagen überall unterbringen. Und in dieses Ast, sie bringen es ganz einfach die Buchstaben hin, aber, und da bringt es auch den Punkt hin, aber bestimmte Formen der raffinierteren, Arbeit am Text kriegen Sie mit ASCII überhaupt nicht mehr hin, das heißt, das verlieren Sie alles. Die Möglichkeit, diese Sachen nicht zu verlieren und solche, solche ganz elementaren Dinge wie Einfügung, Durchstreichung, Subskript, Ersetzung, Replatzierung, solche Sachen zu machen, was also alles Arbeiten am Text sind, äh, um die es allenfalls gehen würde, das kriegen Sie einfach mit ASCII nicht mit. Äh, und dafür gibt es seit den 80er Jahren äh, als Angebot und ist erst langsam entwickelt worden, äh, diese sogenannten Kennzeichnungssprachen. Die erste Kennzeichnungssprache, äh, die breite Geltung äh, erreicht er, hat, äh, war SGML, Standard Generalized Markup Language. Die war gedacht, das kam aus dem Computerbereich. Ich habe Ihnen die, die Links zu SGML und dem, was ich letztes Semester dazu gesagt habe, habe ich Ihnen hier zur Verfügung gestellt. Das können Sie hier nachlesen. SGML ist eine der Vorläufer von HTML auf dem dann äh, das äh, WWW aufgebaut ist. Äh, nur damit Sie diesen Hintergrund haben, äh, der Berners-Lease hat äh, SGML gekannt und hat eine abgespeckte, einfach handhabbare, trivialisierte Form, eine Instanz von SGML äh, genommen äh, für die Kommunikation im WWW. Damit ist es dann explodiert. SGML ist viel theoretischer, viel reichhaltiger äh, äh, gewesen. Äh, und diese Kennzeichnungssprachen, das kennen Sie vielleicht vom, äh, vom HTML, ich erläutere es Ihnen jetzt äh, im HTML, das, was ich Ihnen vorher als Problem mit dem Umgang mit Text gesagt habe, Sie haben in HTML die Möglichkeit zu sagen, ja. das soll die Hauptüberschrift sein. Äh, das ist vergleichbar mit äh, dem, äh, was, äh, äh, was, was sozusagen die kognitive Funktion von auf einer Seite steht, verstehen ist. Und das... Äh, geben sie in HTML nicht dadurch an, das ist zumindest äh, die Absicht der äh, Erfinder, das geben sie nicht darin an, dass sie sagen, in die Mitte der Seite setze ich jetzt bitte unter der Schrift äh, 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 Times in der Größe von 15 äh, äh, dieses Wort, das, äh, äh, das ist Procedural äh, äh, Markup, das ist sonst wird gesagt, da schreibt das jetzt hin in dieser und dieser Form, sondern äh, Sie schreiben dorthin H1. Äh, der Grund, warum Sie H1 hinschreiben, ist, weil dieses System so organisiert ist, dass jeder Browser, sei das Safari, sei das äh, Chrome, sei das Firefox, äh, Internet Explorer, weiß, äh, von der logischen Struktur her ist es äh, die Erste Überschrift, die, äh, die wir brauchen, die zweite, dritte Überschrift. Und wie die Überschrift dargestellt wird, äh, entscheidet der jeweilige Browser selbst. Das hat, Entsche hat wirklich äh, ausgesprochen segensreiche äh, Auswirkungen. Wenn Sie zum Beispiel äh, nicht gescheit sehen, äh, können Sie sich das ausgeben lassen äh, in der entsprechenden Art und Weise. Sie können, Sie, äh, äh, Sie, Sie können die Art und Weise, wie Sie die Logik dessen, was Sie da haben, äh, darstellen, darstellen. Äh, sozusagen ausgerichtet an diesen Tags an den H1-Tags können Sie organisieren es ist aber in H ich wollte Sie was sagen hm? geht, geht. gut ja das ist schon richtig die zweite Art und Weise die im Web in der Webpraxis auch und wohl auch wie viele Leute sagen über Gebühr benutzt wird, ist, dass Sie nicht nach der Logik gehen, also nicht das logische Markup, sondern, sondern das Layout-Markup. Ich lasse die CSS-Sachen jetzt weg. Wenn Sie, hineinschreiben, wenn, Sie, wenn Sie hineinschreiben, das soll zum Beispiel das, das soll jetzt zwölf Punkt groß sein, die 12 Punkt, dass das zwölf Punkt groß ist, da schreiben Sie allen vor, Sie müssen jetzt auf die zwölf Punkt gehen. Und, und die Schwierigkeit ist die, dass Sie da diese Allgemeinheit verlieren, weil das ist zum Beispiel sehr abhängig vom Bildschirm, von der Bildschirmauflösung, das ist abhängig von der Schrift und damit erreichen Sie zum Teil sehr ungewünschte, un un wenn Sie an der Stelle überkonkret sind, das ist sozusagen eine, Über eine Überkonkretisierung und diese Überkonkretisierung äh, führt äh, zu sehr gemischten Resultaten in der Endabrechnung. Äh, in den Fragen, die ich jetzt behandle, äh, stellt sich, äh, äh, stell, äh, stellt sich jetzt nun die folgende Frage. Es gibt ein, es, es gibt ein deskriptives Markup dieser, dieser Wittgenstein-Stellen. Sie brauchen sozusagen ein deskriptives Markup, das Ihnen Kategorien, die ich vorher genannt habe, durchstreichen, ersetzen, äh, über, äh, überschreiben, äh, Wellenlinie und so, äh, das Ihnen deskriptiv äh, äh, zu erfassen gestattet, was auf der Seite passiert. Und alles das, was Sie da deskriptiv mit den Marks, mit den Tags erfassen, müssen Sie reinschreiben. Müssen Sie, schreiben Sie im normalen ASCII in den Transkriptionstext äh, wenn Sie das machen, dann haben Sie die Gewähr, dass Sie alles, was auf der Seite sich sozusagen so abspielt, nicht einfach auf einem Foto auf den ersten Blick nachvollziehbar haben, sondern dass Sie das auch digital erfasst haben, so dass Sie ein Computerprogramm, das dann einen Output daraus präsentiert, damit füttern können. Das heißt, Sie schreiben dann dorthin, das ist... Das ist Durchgestrichen, das ist zweimal durchgestrichen oder sowas ähnliches. Das schreiben Sie dann hin in eckigen Klammern mit ASCII, crossed out oder sowas ähnliches. Oder Capital, das ist ein, ein großes, ein Schreibfehler oder was immer. Capital, das schreiben Sie in eckigen Klammern in ASCII dorthin. Und dann stehen Sie vor der Frage, wenn Sie so einen Text haben, der Text enthält jetzt einerseits den Original-Wittgenstein-Transkriptionstext und zweitens unter eckigen Klammern die von Ihnen markierten, gekennzeichneten Beschreibungen dessen, was in dem Text alles so vorgeht und das, was Sie dann haben, übertragen Sie mit einem Filter auf eine Ausgabe. Zum Beispiel in RTF, wie es bei Max gewesen ist. Und jetzt habe ich die Börgen electronic edition beschrieben. Weil was die gemacht haben in den 90er Jahren ist, den Wittgenstein-Nachlass zu nehmen, Seite für Seite die Manuskripte äh, beschreibend, um zu, zu, äh, sozusagen zu taggen äh, und äh, daraus äh, äh, Word-Files äh, zu generieren und zu machen. Diese Word-Files äh, in, äh, ein bisschen Zeit habe ich noch, um das, äh, äh, diese Word-Files in eine Datenbank zu speichern, die äh, geschlossen ist, wo niemand rein kann äh, äh, das, äh, äh, da, da, äh, und auf eine CD-ROM zu brennen. Äh, das ist die Herr Bergen Electronic Edition. Das heißt, ja, das Markup-System, die Markup-Sprache, die Sie verwendet haben, ist... Äh, nicht SGML gewesen, sondern -E äh, MECs Max äh, hat die äh, geheißen. Das, die hat sich, die ist von Klaus ütfeld im Prinzip entwickelt worden und hat sich an ein zwei Stellen äh, von SGML signifikant unterschieden. War aber im Prinzip eine Hauserfindung von Bergen. Das war die Hauseigenmarke von Bergen. Äh, die Beschreibung der äh, Manuskripte mit Max und die dazugehörige Filterfunktion von Max auf RTF. Die Datenbank hat BiblioViews geheißen. BiblioViews hat, äh, hat sozusagen die Möglichkeit gehabt, Das äh, ist ein Rahmen für äh, Texterfassung. Äh, Sie haben zum Beispiel Biblio Views, das gibt es relativ günstig auch in Angeboten, äh, philosophische Klassiker, philosophische Wörterbücher auf CD-ROM, in der wissenschaftlichen Buchgemeinschaft oder so, äh, finden Sie immer noch äh, unter Biblio Views. Der Vorteil von Biblio Views für die äh, Verlage ist der, äh, dass das quasi... Äh, den Rahmen einer äh, Textaufarbeitung mit Suchfunktion und Abfrage äh, usw. So zur Verfügung stellt. Äh, das ist quasi die Form. Sie leeren äh, die äh, RTF-Files, die Word-Files, leeren Sie dort rein. Das wird digitalisiert äh, und in die Datenbank reingenommen. Äh, Sie kommen an den Text nicht mehr ran, äh, es sei denn, äh, Sie kaufen die CD-ROM. Es geht also nicht darum dass man an der Stelle den Text frei zur Verfügung stellt, sondern er wird zuerst in normalen ASCII transkribiert, dann wird er in digitale Objekte sozusagen verwandelt, in CD-ROMs verkauft. Die CD-ROMs kosten im Zusammenhang mit der bergen Electronic edition für den einzelnen Benutzer 1.500 Euro. Dann kommen noch die Steuern dazu. Ähm, und äh, ist auch ein ganz gehöriges äh, Geld und sowas, ist, das ist 2000, äh, im Jahr 2000 äh, veröffentlicht äh, äh, worden, in einer Windows-Version, in Windows-Version 3.1. Äh, das gibt äh, jede Menge, äh, und, und um auf Ihre Frage jetzt noch zurückzukommen, ja, es gibt jede Menge von Schwierigkeiten, die ich Ihnen das nächste Mal äh, erzähle, wenn ich davon äh, weiterspreche, äh, in jedem Fall haben diese Schwierigkeiten dafür, dazu geführt, dass es diese äh, CD-ROM-Edition nicht mehr gibt, ist nicht mehr bedeutend. Äh, diese CD-ROM-Edition ist inhaltlich äh, übertragen worden auf Intelex. Äh, Intelex ist äh, ein kommerzieller Datenbankanbieter, der eine Web-Version äh, äh, der Bergen Electronic Edition zur Verfügung stellt. Diese Web-Version der Bergen Electronic Edition haben wir im Campusnetz. Die können Sie, die habe ich hier äh, verlinkt, da können Sie rein. Das ist quasi vom Inhalt her die Bergen Electronic Edition über das Web mit einer entscheidenden äh, Ausnahme und da werden Sie jetzt äh, gleich äh, sagen, Ah, da sind keine Faximiles dabei. Äh, also das ist äh, eine Version ohne Faximiles, äh, aber Sie steht uns auf jeden Fall zur Verfügung und wir werden auf die schon auch zurückkommen. Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Faximiles, die gibt es mittlerweile. Das ist die Aufgabe von Bergen, die das zur Verfügung gestellt haben, plus Discovery. Wir werden mit den Faximiles arbeiten und auch mit der Campus-Version mehr dazu das nächste Mal. Ja. 20.000 Seiten, welche Sprache? Ah, Wittgenstein hat in aller Regel Deutsch geschehen, es ist alles Deutsch. Es gibt einige wenige englische Texte. Was ja. ist Deutsch? sind ja. das? Ich finde ich das.